0: Привет! Это спецвыпуск подкаста «Продуктивный роман», и сегодня мы поговорим о том, как продуктивно вести управленческий учет в малом и среднем бизнесе. Я поделюсь своим опытом, как мы экономим часы на выставлении счетов, вносим все доходы и расходы и считаем три обязательных отчета для любого предпринимателя. Поехали! Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Начнем с того, что существует несколько учетов, и э, первый учет, который наверняка есть в каждой компании — это бухгалтерский учет или налоговый учет. Он необходим для того, чтобы ты мог отчитываться перед государством о том, сколько ты заработал и сколько налогов ты должен заплатить. Его ведет в компаниях обычно бухгалтер, и он слабо отвечает на вопросы предпринимателя — можем ли мы оплатить этот счет, какая у нас прибыльность какая у нас рентабельность по конкретному проекту и многое-многое другое. Он нужен для государства и поэтому отдельно выносится еще управленческий учет. В каждой компании управленческий учет может быть устроен несколько по-своему, потому что у каждой компании свои задачи. Глобально управленческий учет должен отвечать на такие вопросы, как есть ли прибыль у компании, ожидает ли компанию кассовый разрыв, может ли компания поддерживать при текущей бизнес-модели конкретные проекты, рентабельные они или нет. И мы в Roman.ua уже 5 лет для управленческого учета используем систему Zoho Books. Это софт э, по подписке, он же SAS, который стоит от 90 до 290 долларов в год и э, работает на английском языке. В принципе, его достаточно легко освоить и настроить под юрисдикцию и особенности той страны, в которой ты ведешь бизнес. Что мы делаем в ZohoBooks? Первое — мы выписываем счета и шлем напоминания об оплате. В ZohoBooks можно настроить удобные и красивые PDF-счета, введение данных в которые будет занимать минимум времени, особенно если ты повторно выставляешь счет тому же контрагенту, который будет состоять из всех требований твоей, например, налоговой, кто выписал счет, подпись, реквизиты и так далее. И, соответственно, плюс в Zoho мы настраиваем напоминание об оплате счета, чтобы получатель не забыл его оплатить, и система автоматически напоминала, если счет до сих пор не оплачен. Также система позволяет внести к одному счету или к одной компании несколько контактных лиц. Это удобно, если у тебя принимает решение об оплате один человек, а проводит оплату другой, например, руководитель и бухгалтер. Мы добавляем их сразу в систему, письма со счетами с напоминаниями уходят на обоих сразу и, соответственно, оплата счетов ускоряется. В Zoho Books можно иметь много шаблонов счетов в зависимости от того, на какой счет ты хочешь получить оплату или на какое юрлицо. Соответственно, если у тебя несколько юрлиц или несколько счетов, при создании счета ты просто выбираешь нужный шаблон и твоему контрагенту приходит счет в нужном шаблоне с правильными реквизитами. Есть несколько типов счетов. Мы используем два основных типа — это invoice и retainer invoice. Ретейнер ⁇ это счет на предоплату, получив деньги, по которому они автоматически не ложатся в прибыль компании. То есть, спустя, например, какой-то период времени, ты создаешь к ретейнер-инвойсу инвойс и списываешь часть предоплаты. Например, мы взяли предоплату за настройку большого проекта по веб-аналитике, сделали какую-то часть проекта, отчитались об этой части, у клиента нет возражений, соответственно, мы эту часть с, со счета по предоплате, списываем, и уже в этот момент эти деньги перемещаются в прибыль компании. До этого это просто наше обязательство по выполнению работ. Также обычные инвойсы, кроме списания предоплаты и то, чтобы положить в прибыль, используются для постоплаты. У нас всего два клиента по постоплате в агентстве. Это клиенты, с которыми мы работаем годами и уверены, что они оплатят, поэтому им мы выставляем счета раз в месяц в зависимости от объема работ. И оплата по этому счету сразу идет в прибыль, соответственно, они получают не ретейнер-инвойсы авансовые, а обычные инвойсы на оплату, которые сразу отражаются по мере оплаты в прибыли компании. Тут внимательный зритель спросит меня, «Рома, подожди, как ты выставляешь счет до заключения договора?» Много лет назад вопросы с договорами мы решили с помощью договора оферты — это специальный Договор, который не надо физически подписывать бумаги, он лежит на сайте, мы можем внести в него вправки в какое-то время, на самом деле мы его редактируем крайне редко, и оплата счета означает согласие с его условиями. Наверняка ты сталкивался с офертами, когда открывал счет в банке, покупал новые телефонные линии или как конечный потребитель покупал билеты в кино, пользовался услугами какого-то сайта. В 95% случаев у бухгалтеров, юристов и руководителей компании нет никаких возражений против договора оферты. Когда я продавал обучение по веб-аналитике в Киевстар, я думал, что тут будут сложности, и нам придется как-то там с их юристами утрясать, подписывать бумаги. Но там достаточно продвинутый телеком-оператор, который занимается мобильной связью и интернетом, один из лидеров рынка. И без проблем они приняли договор оферту и не было потребности обмениваться бумажными копиями договоров. Единственный договор, который мы подписываем в бумаге, и то не всегда, это договор о неразглашении, он же NDA. Если оба контрагента находятся в Украине, то можно использовать системы, которые позволяют подписать договора с помощью электронной цифровой подписи или АЦП. Мы раньше использовали папка 2.4, сейчас используем в частном. Достаточно удобная система, которая позволяет в электронном виде подписать документы, мы ее также используем для отправки актов о выполненных работах нашим контрагентам. Конечно, еще не все бухгалтера привыкли к подписанию актов с помощью ЭЦП, но мы их потихоньку переубеждаем, бумагу не тратим, не отправляем это все по почте, потом не исправляем ошибки, это все делаем онлайн, легко, просто. В принципе, сейчас уже есть на рынке 4 системы, ссылки будут в описании — это в вчасно, папка, flydoc и Medoc как минимум, которые позволяют обмениться документами и подписывать их с помощью ЭЦП. Я очень надеюсь, что в ближайшем времени ребята сделают какое-то общее решение, чтобы каждый работал в том интерфейсе, где ему удобнее или привычней, но при этом можно было отправить, например, из вчасно в flydoc или в Medoc, собственно, подписанный документы и там бухгалтер с той стороны мог их подписать без проблем. Вернемся в ZohoBooks. После того, как мы выставили счет, происходит оплата и эту оплату нужно зафиксировать. За фиксацию оплат и расходов отвечает модуль банкинг, в котором можно завести множество счетов. И, соответственно, это могут быть разные места хранения. Это могут быть банковские счета, карточки, в некоторых случаях это могут быть онлайн-кошельки, в том числе и наличные. Тут есть важная ментальная ловушка, которую я очень часто замечаю у владельцев малого, иногда и среднего бизнеса. Крайне важно с самого начала отделить свои личные финансы от финансов компании, поэтому в Zoho Books, например, можно использовать такое место хранения, как кэш, и, соответственно, если, например, мне нужно снять деньги со счета компании и потратить их по каким-то личным причинам, то я одалживаю у компании эти деньги, провожу, как будто я взял их в долг в своей домашней бухгалтерии, соответственно, я провожу тоже эту операцию, как будто я одолжил у компании. И наоборот, если я трачу что-то с своих личных денег, но оно используется для компании, я завожу обратные операции, как будто я одолжил своей компании. Это позволяет правильно вести управленческий учет в компании, это правильно позволяет вести личные финансы. И потом, например, там, раз в месяц начислять себе прибыль или дивиденды и часть этого долга или весь этот долг списывать и понимать, кто кому сколько должен. Роман Рыбальченко как физлицо, юрлицу сколько должны денег и как их надо будет оплачивать. Мы подходим к расходам и тут в Zohobook за это отвечает модель Purchase который имеет несколько типов затрат — это bills, expenses и recurring expenses. Bills — это те затраты, которые ты хочешь дофиксировать на определенный период, но которые ты еще не понес. Например, ты должен подрядчику денег, он выписал тебе счет, и ты планируешь этот отчет оплатить в следующем месяце, но эти затраты ты хочешь, чтобы в бухгалтерии были записаны этим месяцем, соответственно, ты создаешь БИЛ и потом проводишь затрату тогда, когда вы договорились. Expense от БИЛА отличается тем, что эта затрата тем днем, когда она проведена, в тот отчет и идет, и, соответственно, ты видишь по категориям расходы. Ты потратил там на офис, на фонд оплаты труда, на телефон на аренду и так далее. При этом я там еще иногда использую функционал ярлыков, который позволяет мне, например, сохранить все расходы по продуктивному роману и иметь возможность их посмотреть, даже если они относились к разным категориям. И recurring expenses — то же самое, что расходы, но если ты хочешь сэкономить часть времени на ввод повторяющихся расходов. Например, ты платишь за Google Suits. Каждый месяц он с тебя списывает какую-то сумму с карточки и ты не хочешь вносить это руками. Ты создаешь шаблон, в рамках этого шаблона создаются платежи. Если вдруг у тебя счет поменялся, у тебя, например, выросло потребление Google Suits то, соответственно, ты редактируешь тот конкретный расход и редактируешь шаблон, и система дальше работает автоматически, создает расходы, ты просто проверяешь, что они актуальны. Когда ты внес расходы, доходы, у тебя актуальный остаток денег по всем счетам, то можно перейти к четвертому модулю, который я очень активно использую в Zoho Books — это модуль Reports или отчеты. В системе более 45 отчетов, которые ты можешь построить сразу, плюс есть возможность строить свои. еще есть из них три самых главных отчета для любого предпринимателя — это P&L или же Profit and Losses, отчет о доходах и расходах, это балансовый отчет и это отчет flow о движении денежных средств. Отчет P&L, из названия понятно, что это «Прибыли и убытки», позволяет тебе понять, есть ли у тебя прибыль. И можешь ли ты инвестировать в какие-то новые направления? Тут крайне важно правильно разносить доходы и расходы по времени, чтобы ты считал реальную прибыль. Например, многие начинающие предприниматели ведут учет прибыли по так называемому кассовому методу. То есть деньги пришли в кассу, значит, можно их положить в прибыль. Но у большинства бизнесов деньги можно положить в прибыль по наступлению двух условий: это ты получил деньги, то есть, например, если это была отсрочка платежа, то тебе в итоге оплатили, и второе, у тебя нету больше обязательств по этим полученным деньгам, то есть, ты либо выполнил работы, клиент доволен, либо ты выполнил работы, обменялся актами и так далее. Соответственно, для того, чтобы прибыль правильно считалась, нужно ее считать не по кассовому методу, когда деньги пришли в кассу, а по методу, когда у тебя больше нет обязательств или части обязательств по полученной предоплате. Отчет Cashflow позволит тебе понять, идет ли твоя компания к кассовому разрыву или нет. Например, ты получишь деньги через 30 дней, а рассчитаться с подрядчиком надо тебе сейчас. Нас, к счастью, эта чаша миновала. Мы всем клиентам, кроме двух, выставляем счета на стопроцентную предоплату. Соответственно, у нас отрицательный платежный цикл, то есть мы вначале получаем деньги, потом выполняем работы. Плюс мы достаточно консервативны в этом плане и держим какой-то оборотный запас, который мы не выводим как прибыль-дивиденды, который позволяет нам инвестировать в новые направления деятельности компании. Но если у тебя есть предоплата, постоплата, дебиторка, то отчет по кэшфлоу позволит тебе понять, что либо вы напродавали много, но еще не начали выполнять эти работы, либо что тебе должны деньги, но ты сейчас должен много выплатить сотрудникам, контрагентам и так далее, и ты идешь в кассовый разрыв, то есть деньги к тебе придут, но выплатить надо их сейчас. Ну и третий отчет, который актуален в основном уже для среднего и крупного бизнеса, это отчет про баланс. То есть это все то, что ты покупаешь бизнес, и оно имеет какую-то остаточную стоимость, по которой ты легко это можешь продать. То есть обычно это мебель, обычно это техника, орг-техника. В некоторых случаях это заводы, пароходы, станки, если это какой-то офлайн бизнес. То есть это все то, что э, имеет какую-то остаточную ценность при продаже компании или при потребности в деньгах или, там, изменении офиса и так далее. Тут один из продавцов оргтехники подсказал мне такую интересную схему, например, с ноутбуками, да, ты покупаешь ноутбук для сотрудника и говоришь ему, что, смотри, если ты за этим ноутбуком проработал год, то ты его можешь выкупить у компании со скидкой 30%, Два года — скидка 60%, три года — 90%, процентов. А если ты проработал, там, чуть больше трех лет, то забираешь его бесплатно. В чем плюс такого решения? Ты можешь легко обновлять парк техники в своей компании, сотрудник больше ценит эту технику, потому что у него есть возможность ее выкупить, а для сотрудника это возможность сэкономить на покупке себе ноутбука при увольнении из компании или в целом, если он хочет купить себе ноутбук, но не хочет за это переплачивать, потому что многие компании покупают технику дешевле и выгоднее, чем пойти сейчас в магазин и купить как физлицо один ноутбук. Соответственно, ты как бизнес получаешь очень понятную прозрачную схему по амортизации, сколько тебе этот ноутбук обходится в месяц, какая по нему остаточная стоимость, и в Zoho Books ты можешь эти платежи тоже вносить, списывать и, соответственно, понимать на текущий момент, какие у тебя есть активы и почем ты их можешь продать. В принципе, там больше всего, но это основные вещи, которыми я пользуюсь и рекомендую использовать тебе, потому что правильный управленческий учет позволяет тебе принимать правильные решения по развитию своего бизнеса. Если советы были полезны, поделись этим выпуском с друзьями и в соцсетях. Обязательно напиши отзыв в iTunes, если ты используешь Apple, он помогает нам там ранжироваться и получать новых слушателей. С вами был продуктивный Роман Рыбальченко. Да пребудет с вами сила правильных финансов, пусть вас обходит Кассовые разрывы и пусть прибыль и рентабельность бизнеса всегда будет на высоте. До новых встреч. Пока-пока. Подкаст ⁇ продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.